0: Következik a bajnokok, a bajnokok Ligája. Nálunk van a a
1: Bajnokok Ligája. A hősök köztünk élnek a mikrofonnál Nagy Bálint. Sziasztok, ez itt a Bajnokok Ligája. Ma a egyes egyes számú gyerekklinikán jártam, ahol minden nap történnek kisebb-nagyobb csodák. Egy olyan orvossal beszélgetek, aki azóta ismer engem, mióta megszülettem professzor Dr. Verebé Tibor sebész, akit a klinikán mindenki csak tanárúrként emleget. A
0: hősök élnek. 68-ban fejeztem be az egyetemet, még nehéz kimondani is, és akkor felnőtt sebészeti osztályra kerültem, abból szakvizsgáztam és a szakvizsgát követően kerestem egy specialitást a sebészetben, és ez végül is a gyereksebészet lett. Így kerültem a kettes számú gyermeklinikára elsőként, Kontorelemér mellé, aki egy nagyon kiváló szakember volt ezen a területen, az egyik legjobb itt Magyarországon, és tőle rengeteget tanultam. Aztán egy egy, körülbelül tíz éves kettes gyereklinikai működés után kerültem át az egyes gyereklinikára, majd az egyes gyerekünk a sebészeti osztályának vezetésével bíztak meg egy-két évvel később.
1: Mindig is orvos szeretett volna lenni, vagy azért volt egy másik elképzelés is az életében?
0: Én nagyon súlyosan orvosokkal terhelt családból származom. A déd nagyapám, az apaiág az mindenki orvos, sőt sebész volt. édesanyám is orvos volt, úgyhogy én nagyon nem akartam orvos lenni. Sőt, olyannyira nem, hogy, hogy mindent megtaláltam próbáltam, hogy a, ezt a családi hagyományt hát kerüljem. Nagyon jó voltam matematikából, és az anyám pszichológus is volt, és egy kvicit ezt a matematikát és pszichológiát gondoltam összehozni magamban, és akkor még ez a komputer éra nem nagyon volt, és volt egy ilyen érzésem, hogy a kibernetika, akkor még így hívták, kibernetika lesz az érdeklődésem fő vonala, és kerestem a módot, hogy hogy lehetne eh, matematika, pszichológia együttes eh, tanulmányait összerakni. Az Eltén nem volt ilyen, a műegyetemen nem volt ilyen, szóval nem, nem találtam, és eh, akkor mondták, hogy a Szent Ágatai János az Anatomi Intézetnek világhírű vezetője, Ezzel foglalkozik az agyi hálózatok matematikai vizsgálatával, analízisével és modellezésével, és akkor arra gondoltam, hogy ez egy jó út lesz, hogy hogy ezeket a dolgokat tudom. Így is lett, ezért az orvosira jelentkeztem, és rögtön jelentkeztem az anatomia intézetbe, föl is vettek tudományos diákörösnek, ahol nagy lendülettel, fiatalos lendülettel bele is kapcsolódtam a kutatásba, de sajnos az egyetem végére rá kellett jönnöm, hogy hogy nem vagyok kutató típus. Nem vagyok kutató típus, mert a kutatáshoz türelem kell, és az ember sokszor két évig dolgozik egy egy feladaton, és sokszor nem jön ki belőle semmi, és ez valahogy az én egyéniségemhez nem nem passzolt. Nekem úgy alakult, hogy hogy valahogy a napi sikerek, napi bal sikerek tápanyagot jelentenek, és, és ezek adják az életem értelmét, és tulajdonképpen ez volt az oka, ami miatt a sebészet mellett döntöttem, mert a sebészetben valóban személyre lebontott a siker, és személyre lebontott a bal siker. És és amikor elkezdtem ezt a sebészetet, akkor valóban olyan mértékben, ha szabad így mondanom, szerettem bele, mint hogyha kábítószert kóstoltam volna. Szóval egyszerűen rájöttem, hogy ez a megoldás az életemben.
1: Így lettem igazából sebész. Azóta azért nagyon sokat fejlődött a technika, és használják is ezeket a, a mindennapokban. Akkor azért ez megmaradt Érdeklődési területnek továbbra is, és részt vesz mondjuk egy-egy új eszköznek a kipróbálásában, vagy a tanácsot ezzel kapcsolatban?
0: Tulajdonképpen egy a sebészet az most egy olyan, olyan hatalmas forradalman megy át, ami talán csak a múlt század közepén volt, amikor a szívsebészet és a melkassebészet megindult, hiszen ma már a műtétek jelentős részét meg lehet úgy csinálni, hogy nem kell a test integritását nagymértékben károsítani, jelesül kis nyílásokon átbevezetett eszközökkel a műtétek nagy részét meg lehet csinálni. Én, én boldog vagyok, hogy tulajdonképpen ezt a forradalmi korszakot aktívan élhettem meg, és, és az osztályon, ahol dolgozom, vagy dolgoztam, ott tényleg nagyon korán bevezettük ezeket a módszereket, és ebben tulajdonképpen élenjárok voltunk, talán azt mondhatnám Európában is, és hát Magyarországon mindenképpen a munkatársaim fantasztikus elánnal vetették magukat bele ebbe a technikába, és most is nagyon magas szinten művelik. Én természetesen e, aktívan az indításában voltam jelen, a magam már a nagyon bonyolult laparoszkópos, torakoszkópos műtéteket már csak egy-egyet kipróbálásként csináltam, de rutinszerűen kevésbé.
1: Miért pont a gyereksebészet irányába mozdult? Említette, hogy a sebészettel kezdte. Hogy lett ebből gyereksebészet? Ez talán egy véletlenen múlt. Akkor, amikor már
0: leszakvizsgáltam a felnőttsebészetből, akkor született meg az első gyermekem. A születése után néhány nappal bekerült a kettes gyereklinikára, és ott egy nagyon jó barátom, Mahai Tamás vette kezelésbe, és ő vele beszélgettem, és ő mondta, hogy, hogy a kontor kontorelemért embert keres, mert kevés az ember az osztályon és pont akkor voltam abban a fázisban, hogy a felnőtt sebészet az nagyon egysikúvá vált számomra, és, és azt gondoltam, hogy valami specializálódást kell csinálni. Tehát tulajdonképpen anélkül, hogy lett volna egy különös vágyam a gyereksebészet iránt, Elkezdtem a gyereksebészetet. Természetesen menet közben ugyanúgy megszerettem, mint magát a sebészetet, és főleg ennek egy speciális ágát, az újszülött sebészetet, azt nagyon nagy elánnal kezdtem el csinálni, és, és csináltam is nagy élvezettel, és talán eredménnyel is.
1: Mi volt az, ami mondjuk meghozta a szint a felnőtt sebészethez képest ebben a munkában?
0: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőtt sebészet az egy úgynevezett eltávolító sebészet. Tehát ami rossz, azt kivesszük. Ha van egy epehólyag, amiben kövek vannak, azt kivesszük, van egy egy daganat, azt kivesszük. Ez latinul ektómiás, tehát eltávolító sebészetnek nevezzük. A gyereksebészet, az a fejlődési rendenségek rekonstrukciójával foglalkozik, döntően, persze ebben is van eltávolítós rész, de, de a, a rekonstrukció az a fő csapás, és a fejlődési hibáknak a lehető legelfogadhatóbb rekonstrukciójára törekszik. Tehát, hogy mind funkcionálisan, mind anatómia lehető legjobban elfogadható helyzet jön létre egy fejlődési rendelség kap haben.
1: Milyen kihívások vannak ebben? Az
0: életminőség, az egy kulcskérdése a működésünknek, és hatalmas empátiát igényel az, hogy hogy tulajdonképpen a 10-20 év múlva jövőt képzeljük magunk elé, és annak megfelelően próbáljunk különböző döntéseket hozni, hiszen sokszor sokszor a tevékenységünk kapcsán egy végleges helyzet jön létre, amit modifikálni már nem lehet. Egy nagyon komoly, etikai És empatikus gondolkodás kell ahhoz, hogy ezeket korrektül a lekni ismeretünk által elfogadható módon megcsináljuk.
1: A gyereksebészetben talán ez egy kihívás, hogy a gyerek nem tudja elmondani azt, hogy, hogy mi a probléma. Ilyenkor hogyan kezdődik egy kivizsgálás.
0: Az anamnézis az, az a szülőktől vehető fel, ezt heteroanamnézisnek, tehát mástofelvet anamnézisnek nevezzük. Sokszor a szülők nagyon jó információkkal rendelkeznek, de való igaz hogy sokszor félre vezető, hát megfigyeléseket tesznek a saját gyerekükön. A gyereksebészetben nagyon komoly szerepe van a fizikális vizsgálnak, tehát hogy a a gyermeket, csecsemőt megvizsgáljuk, illetőleg a, a képalkotó vizsgálatoknak, tehát magyarul a elmondástól függetlenül is célra meg tudjuk
1: állapítani a, a betegség lényegét. Volt-e már olyan eset, ami, ami kifejezetten megmaradt tömben, és, és akár a siker miatt, akár egyéb miatt megvan a tömben történet?
0: Mindenképpen van, inkább azt mondanám, hogy turbulencia van a lelkemben, hogy, hogy sok ilyen eset van. Ma már egy kicsit megnyújtott ez a, ez a történet, mert a születés előtt sokszor már fölkészültem várjuk ezeket a babákat, mert a méhen belül a magzat vizsgálható ultrahanggal és a fejlődési rendenségek nagy része kimutatható. Mindenképpen azt a beteg csoportot szeretném említeni, ahol ultrahangas, súlyos fejlődési rendenséget állapítanak meg, és javasolják a szülőknek a teresség megszakítását, és a szülők ilyen olyan meggondolásból, döntően vallási meggondolásból ebben nem mennek bele, és megszületik, és ezeknek a gyerekeknek nagyon jó minőségű életet tudunk biztosítani. Ez az a legfontosabb, amit el tudok mondani, hogy az élet minőség az, az egyrészt relatív, másrészt pedig az élet igenlése az egy fontos dolog a, a mi működésünkben. Én ha bármiféle tanácsadásba belekerülök, én mindig az, a baba mellett vagyok, és az élet e, igenlése mellett vagyok. A másik dolog, a bal siker vagy a sikertelenség az általában a daganatos tecsemők gyerekeknek az ellátása kapcsán van, amikor a sebész verességet szenved, és nem tud segíteni, nem tudja eltávolítani a tumort, ez mindig borzasztóan meg,
1: megviseli az embert. Gyerekekben van... Egy ilyen életigenlés, illetve önben is van egy életi életigenlés. Ez megmutatkozik mondjuk abban is, hogy mondjuk egy gyerek szervezet gyorsabban gyógyul. Ezt önök hogy tapasztalják, amikor már jobban van mondjuk egy beteg?
0: Abszolút, abszolút így van. Van összehasonlításom a felnőtt beteg és a gyerek beteg Kezdem a gyereknél. A gyerek az meg akar gyógyulni. Ez a legnagyobb műtéten átesik, aznap délután már a játszótéren szeretne játszani, és, és azonnal el akarja hagyni a kohol. Felnőtnek ez másképp van. Nagyon sokszor egy rossz élethelyzetben, egy depresszív korszakban elvégzett műtét olyan mértékű összeomlást jelenthet egy felnőttnél, amiből nagyon nehéz sebészként kihúzni a beteget. Mi nekünk, ha felnőtt sebészek vagyunk, kell ezeket a szempontokat is nézni, mert bizony a felnőtt sokszor belemenekül a betegségében, és inkább fent akarja tartani azt a beteg állapotot, és emiatt nem fog gyógyulni. A gyerek az mindig már akar gyógyulni.
1: Akkor nagyon komolyan közrejátszik, amit említett, és az elején a pszichológia. Hogyan tud egy orvos segíteni abban, hogy hogy valóban ne csak testileg gyógyuljunk, hanem hanem lelkileg is sikerüljön a felépülés?
0: Nem nevezném ezt külön pszichológiának. Én én úgy gondolom, ez ez az empátia. Tehát én azt gondolom, hogy az orvosnak a, a személyiséget mindenféleképpen együtt kell a betegséggel kezelni. Erre Magyar Imrének egy nyilatkozata emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy meggyógyulni csak az orvos személyiségén keresztül fog a beteg. Önmagában, ha elvégzünk egy műtétet, az nem gyógyító, csak az orvos személyiségén keresztül. Ezért kicsit zavar a modern világban az elszemélytelenedő orvoslás, hiszen az orvos egyénisége és azt látom, hogy azzal, hogy az egészségű szolgálat nem foglalkozik eléggé a személyiséggel, ezért fordulnak aztán az alternatív gyógyászathoz a betegek, mert ott legalább az egész emberrel foglalkoznak. Ez, Ez most egy zavaró dolog, sokkal jobb lenne, hogyha az orvosok személyisége
1: fontos lenne ebben a gyógyászatban. Mit akar a sebészet? Erről még nem beszéltünk. Mivel foglalkoznak? Ez milyen testrészeket érinthet?
0: Az én gyakorlatomban a melkasi szervek, kivéve szív, bár a szívnek bizonyos részeit operáljuk, tehát melkas, has, húgyivar szervek, bélcsatorna, és hát természetesen bizonyos plastikai megoldások, rekonstrukciók, illetve, amit én ugyan nem műveltem, ez a baleseti sebészet, azaz a csontok törése, és
1: azoknak a helyre tétele.
0: Bajnokok, Bajnokok Ligája!
1: Egyetemi tanár is, mivel szokta kezdeni az órákat, amikor tanít? Mi az a legfontosabb üzenet, amit át szokott adni a hallgatóknak?
0: Amivel kezdeni szoktam, az a történeti áttekintése a gyereksebészet kialakulásának. Mindig azt gondolom, hogy a múlt és a múltban működő nagy emberek, akik a magyar gyereksebészetben, akár a nemzetközi gyereksebészetben működtek, azokra illik emlékezni, és azokat mindig föl szoktam említeni. És a második kérdés az etika. Különösen a szülés előtti diagnosztika és az annak kapcsán kialakítandó döntések ezek. Én azt gondolom, hogy ezek a legsúlyosabb kérdések ma nem csak a
1: sebészetben, hanem általában az orvoslásban. Ezek a, a problémák igen megterhelőek is lehetnek egy orvos számára. Itt említette, hogy sajnos azzal is szembe kell nézni, amikor valaki akár nem, nem gyógyítható, vagy nem azt a hatást értékel, amit, amit ő várt volna. Ezen hogy sikerül tovább lendülni, vagy ezt hogy sikerül feldolgozni?
0: Nem tudjuk feldolgozni. Nem tudjuk feldolgozni, nem egyszer sírtam el magam, amikor beszéltem szülőkkel. Tulajdonképpen ez borzasztóan megterheli a lelkünket, a bal siker. És tulajdonképpen nagyon sok orvos ezért is a kiégés felé megy, mert egyszerűen ezeket a terheket nem tudja viselni. A kiégéssel szemben viszont szerintem minden orvosnak ki kell találni valami olyan relaxációs lehetőséget, amikor amikor tényleg el tud ezektől a gondoktól szabadulni, és rekreálódva visszatérni a
1: nehéz taposú malomba. 2013-ban kapott egy díjat, az év orvosa lett itt a Sotely számú gyerekklinikán. Volt ilyen. Akkor azt mondta, hogy ez nem csak az ön díja, hanem az egész osztályi. Milyen az egyes számú gyerekklinikán csapat? Fantasztikus. Azt tudom mondani, hogy fantasztikus,
0: aki most vezeti az osztályt, Kálmán Attila, ő negyedéves kora óta jár be hozzánk a klinikára, és tulajdonképpen igazi saját nevelés. Nagyon sok beteg hozzátartozójától hallom vissza, hogy élvezett bejönni az osztályra, mert mert egy olyan hangulat van, amit amit más orvosi közegben nem érzékelnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hangulat, és ezért is tud nagyon-nagyon nagy eredményeket létrehozni.
1: Itt milyen esetekkel foglalkoznak az Egyes Számú legtöbbször? Az Egyes Számú Gyerek
0: nagyon széles spektrumban, gyakorlatilag országos centrumként működik. A gyerekgyógyászat szinte minden ágában, a gasztroenterológiától, a diabéteszig, az ideggyógyászattól, a pulmonológia, illetve a tüdőgyógyászatig, tehát nagyon széles a spektrum. És tulajdonképpen mi sebészek, nagyon örülünk, hogy egy ilyen nagyon reneszansz közegben tudunk, Élni, és, és tulajdonképpen ö, úgy érzem, hogy nap mint nap okosodunk a gyerekgyógyászat többi ágától is, hiszen hogyha izoláltan élnénk sebészként, akkor valószínűleg csak a csomózási technikákról beszélnénk egy kis idő után, de így tényleg orvosnak érezzük magunkat, és ez egy nagyon
1: jó érzés. Említette ezt a reneszánságot és a, a sokféleséget. Mi egy sebésznek a legnagyobb erőssége, hogyha lehet így?
0: Nyilvánvaló, hogy hogy a sebészet minden ágát teljes tökéletességgel nem lehet csinálni. Mégis én magam a gyereksebészetben azt élveztem, hogy nagyon sok felé ágazó a tevékenység, tehát, mint említettem, a Mákastól a húgyivarszervekig, a emésztőcsatorna, stb. De nyilvánvaló, hogy ezeken belül Valamiféle specialitást az embernek ki kell nézni, amiben egy picivel jobb, mint a többi. Jó dolog mindent csinálni, de azért valamiben egy picivel
1: mélyebben el kell mélyülni. Vannak visszajáró emberek, akik, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot, és engem is gyerekkoromtól kezdve ismer, akik mondjuk visszajönnek, és, és köszönetet mondanak, bemutatják esetleg a gyerekeiket.
0: Nagy örömmel tegnap jegyeztem elő egy, egy testvérpárt, akinek egy egyszerű betegsége sérve van, és a, a, a mamát operáltam 30 évvel ezelőtt, és ennek kapcsán keresett most meg engem a gyerekeivel. Sokszor kapok, nagyon súlyos fejlődési hibával operált gyerekektől házassági értesítőt, vagy meghívót, és hosszú-hosszú leveleket, és ez minden nagyon-nagyon megható tud lenni.
1: Mondhatni, hogy ezek azok a pillanatok, amik miatt megéri csinálni? Egészen biztos, igen. Mit üzenne a, a fiataloknak?
0: Egyrészt azt, hogy tanulják a szakmát, és próbáljanak emberségesen bánni a beteggel, és megérteni azt, hogy a beteg nem csak a gyullat appendix-e vagy vak bele miatt jön, hanem az egész teste és lelke valamilyen szinten beteg, ezzel is kell foglalkozni. A másik dolog, hogy mai nappal nagyon divatos ez a vörkoholik jellegű hozzáállás, hogy állandóan csak dolgozni, dolgozni, és ugye van ez a kényszer is, hogy közlemény és tudományos munka. Tehát valamilyen lazítást is ki kell találni, mert, mert ha nagyon egysikú a terhelés, akkor az kiégéshez vezet.
1: Ennek mi a hobbija? Mi ez a lazítás?
0: A hobbim a családom. <laughs> akkor két sportot űzök, hál' Istennek még tudom, az egyik a síjelés, a másik a vitorládás. Az igazi hobbi az, az tulajdonképpen a vitorládás, mert az egy bizonyos izolálódást jelent, tehát a bedobom a hajóba a sportszatyrot és el tudok szakadni a világtól, bár a telefon most már összekötte, hát most már nem tudok elmenekülni teljesen, de ez mégis egy olyan lazulás jelent, hogy egy-két napos tünés követően az ember teljesen felfrissülve tud újra munkába állni.
1: Beszélgetésünk elején, illetve még a beszélgetés előtt említette nekem, hogy többek között ez a koronavírus miatti pánik, Adótat abból is, hogy az emberek elszakadtak egy kicsit a teremtőtől, meg a hittől. Mit gondol erről?
0: Azt gondolom, hogy az emberiségnek mindenképpen van egy, egy valamilyen rejtett bűntudata. a részben. A pénz visz minket olyan tévejutakra, amik korábban nem voltak elfogadhatók. A morál is másképp működik, mint ahogy ezt korábban elfogadhatónak tartottuk. Hát van egy ilyen érzésem, ez csak érzés és nem hiszem, hogy e, tudatosan meg lehet ezt támogatni, hogy van egy ilyen rejtett bűntudata az emberiségnek, és emiatt félnek minden egyes ilyen pusztító vírustól. Végül is az emberiségre többször jött rá ilyen fertőzés. Volt pestis járvány, volt e, spanyolnátha volt e, kolera járvány, amikor az emberiségnek egy jelentős része kipusztult. Én szerintem ebben van valami, hogy rettegünk attól, hogy jön a világvége. Tehát van egy ilyen e, általános szorong, az emberiségben szerintem. Önnek mi a bátorságot ebben a bűntudattal világban? Én tisztán hértem. <gül> én nekem nincs, nincs bűntudat. Tényleg azt gondolom, hogy persze lehetek én is áldozata, és lehet, hogy mire megjelenik ez addigra, én már áldozata leszek a koronavíru- koronavírusnak, mert ugye az idősekre a, a van a legrosszabb hatása. De én bűntudat nélkül nézek ezzel szembe, tehát nem szorongok, emiatt, Tényleg emelt fővel megyek, tudom, hogy a korom az előbb-utóbb egy irányba vezet, de tulajdonképpen az elmúlásban az itt hagyattak sajnálata a legnehezebb. Tehát az ember azt gondolja, hogy hogy
1: persze elmegyek, hát nem nagy történet, de mi mi lesz velük. Mik a jövőbeli tervek? Akár rövid akár hosszú távon? Milyen álmok, jövőbeli tervek vannak még?
0: Igazi nagy nagy világot megváltó álmom már nem lehet. Az igazi álmom és tervem az, hogy a gyerekeimet fölneveljen, fiatal gyermekeim vannak, és nagyon szeretném megélni azt, hogy, hogy egyenesbe kerülnek. Nem feltétlenül kell, hogy a csúcsra jussanak, de hogy lássam, hogy valamilyen módon
1: elindul egy jó vágányon az életük. Jó szelet kívánok ehhez az utazáshoz és a későbbiekhez, a, a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. Már a véget ért
0: a bajnokok ligája. A hősök ösztönk jelnek. Így nem folytatjuk. Nem folytatjuk. Kérem, vigyázzanak, az eldobzárodnak.